0: Yes, då är vi tillbaka och jag satt mig vid orgen idag tänkte spela lite för er som ni hör eh. och eh, det finns faktiskt en anledning att vi har den här låten till intro idag men det kommer vi komma till lite senare Jag vill eh, börja med att tacka ABF och Tommy Elmgren som alltid är med och eh, även Jailbreak och i Oskarsham. Sen är det så att eh, Freddy. Och Danne har fått frågan att dyka upp här idag, men de behagar inte att göra det. Så att, istället så har jag med mig en av världens bästa vaktmästare, Leif Vi kommer tro att de har honom en stund. Yes, då är vi igång då. Och det är ju alltid speciellt som jag tycker att sitta ensam som programledare, eller vad vi ska kalla det. Men då är det väldigt behagligt att ha denna gamla raggare med mig som sitter mitt emot med tatuerade armar. En av mina största idoler i det här ämnet som gick före mig en gång i tiden. Vi pratade om honom för några avsnitt sedan lite grann. Vi ringde honom och det var en jäkligt dålig täckning. Därför är det ju riktigt fint att ha med dig här idag, Leif. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Skulle du egentligen fått sådana här applåder vi brukar ha men det, det fick du inte nu. Nej,
1: jag försöker klara mig ändå.
0: Ja, då får vi se var vi ska landa i idag. Sådär. Ja, men vi har bollat lite och vi har ju egentligen tänkt ha med dig länge. Men vi har haft lite svårigheter med restriktioner och allt möjligt. Och, ja. Sjukdomar. Och... Ja, precis.
1: Men nu är vi på benen.
0: Det är vi. Vi har alltså en av de första människor jag träffade på i mitt liv som berättade om sitt liv. Och sin livshistoria i den här problematiken. Som... Hade det där som vi brukar prata om. Som hade någonting i ögonen som jag ville ha. En trygghet, en utstrålning och en eh, ödmjukhet. Inför livet, inför nykterheten. Och inför sjukdomen helt enkelt. Så vi har bollat lite under veckans gång. Vad vi ska prata om idag. Och och jag vill ju höra lite av din livshistoria. Det har jag också sagt till dig. Men mm. eh, även lite sådär. Vi hade ju faktiskt... Möjlighet att jobba lite ihop. I början av min nykterhet.
1: Ja just det. Så jag tänker att Det, det var trevligt. Ja. Vi hade mycket roligt där. Vi hade likadana kläder. Ja, <laughs> Glasögon. Likadana svarta. Ja, just och sen det. hade vi Ramona. <laughs> just det. Det hade vi. Ja, Väldigt häftigt. Fast jag var dubbelt så gammal som dig.
0: Ja, och Detta är ju alltså. Vi pratar ju. Jag vet inte ens om jag hade ett års nykterhet. Nej, knappt. knappt. Där ja. någonstans i alla fall, säg tio månader möjligtvis. <hör> ja. Och självförtroendet under skorna någonstans fortfarande, tror jag, bestämt. Precis.
1: Och jag hade lite längre än nykterhet. Och jag, kanske det du såg i ögonen, de hade ju slutat vara blodsprängda då. Ja. Det väl det du såg, kanske. Så var det förmodligen. Ja.
0: Det var något som inte gick ihop med din historia i alla fall. <här> För det är ju så Någon sa till mig då i Tidigt i början Lyssna gärna lite extra på Liv. Där har du Han har alltså gått från vägarnas busse nummer ett Och sjöman och allt möjligt Vad du nu har gjort Till ja. den här strålande Personen liksom det, det är något att lyssna på Ja
1: Fick det lite kväll? Ja det var härligt att höra Jag stack på mig här Mm det var ju väldigt roligt när ni kom in. Jag har sagt det förut att för jag var 38 år när jag hittade till gemenskapen och jag var bland de yngsta mm. och sen kom ni in och som var i 20-årsåldern. Mm. Alltså när jag tittar bakåt på mitt liv mm. så var jag fast i alkoholen när jag var i 20-årsåldern. Men eh, jag hittade ju inte ur det förrän jag var 38 år mm. Och jag såg mycket mig själv i och det här att man inte visste... Jag vet att jag är alkoholist men vad fan ska jag göra åt det? Jag kan inte vara utan alkohol liksom. Mm. Det är absolut
0: känner jag igen mig mm. Hur fan ska jag ta mig ur där? Det, det går ju inte. Jag försöker ju varje vecka försökt jag.
1: Ja, precis. Och ge fan i det, men det gick inte. Nej, måndag. Aldrig mer. Tistan. Ja, då börjar man tömma lite. Onsdagen. Tostan. Ja, jag får nog lov att handla lite. Mm. De veckorna när man inte rackar varje dag. Men På slutet rackar jag med klockan. Liksom. Ja. Jag får inte räcka mer nu, för då kan jag inte jobba imorgon mm. med rack. Men om vi,
0: om vi skruvar tillbaka klockan då lite, alltså klassiska ska ju, frågan. Vi
1: kan skruva tillbaka den väldigt mycket. Ja. När jag var 13 år tog jag första i ihop med grannpojken, mm. hans föräldrar var bortrester och vi var ute upp i Mm -hmm. och hans mamma jobbade på forskningsstationen i Skogsby och de har ju 96 där lägger insekter och grejer i och där hade hon hem och gjorde sådana fina likörer och grejer
0: oh, just
1: det. Och, eh, vi var 96% procent till 96% sprid, procent till sprit mm. och eh, vi skulle dricka kaffejök och då lägger man en sakerbit i botten och så älger man på kaffe till man inte ser sakerbiten och så älger man på sprit till man ser den Mm -hmm. Och det var lite lurigt med 96 procent. Alltså. Jag eh, trillade i trädgården och låg där. Och, alltså, det var en sån häftig känsla på något sätt. Så Efteråt, nu när jag har blivit nyktig, så fattar jag att varje gång jag drack så var jag ute efter den här känslan. Mm. Och släppt allt liksom. Och grannpojken han låg kvar i sina spyor när hans farla kom hem dagen efter. Det började på något sätt och sen ja, fortsatte det att bli bara värre och värre. När jag var 19 gick jag ut på sjön och då öppnade sig ännu en värld. Mm. Jag fick ju inte ens gå på bolaget här hemma men där fick jag köpa en mycket som helst. Just i andra länder då eller? Nej, Nej. på båten. Jaha, jaha. Jag jobbar ju som kock ja. mm -hmm. och då får man ju slabb kallas det. Mm -hmm. Va vad är slabb nu då? <laughs> det, låter ja, det, det är personalpris idag. Mm -hmm. Så jag tror vi gav åtta kronor för en hel flaska vodka och tio för en flaska whisky och tio för en limpa cigarett. Och jobbar man i köket så jobbar man ju ihop med dem som hade hand om slabben. Mm. Och då fick de kanske en Oxfilly beef på kvällen så fick vi handla hur mycket vi ville. Annars så var det ju en halvflaska i veckan och två liter vin tror jag det var man fick köpa. Men för oss som jobbade i köket var det inga begränsningar. Och det tyckte man ju var jävligt bra på den tiden. Det är klart, det passade ja, ganska ytterligt. Ja, det passade mig så jävla fint. Jag jobbade 14 dagar och jag festade i 10 dagar. Mm. Sen åkte jag hem och var ledig i 14 dagar. Och då var man ute på raggen och festade i 10 dagar. Mm. Och på den vägen var det i 10 år. Jag levde efter 3B brukar jag säga när jag var hemma i alltså landet. 3B? Ja, uh -huh. bilar, brudar och brännvän. <laughs> <laughs> och det ja. tog hårt på en. Ja. Så uh, ja, efter uh, när jag var 29 år så bad de i land mig. Mm. Och så hamnade jag på psyket här i Kalmar. Och läkaren sa till mig den när jag berättade hur jag levde. Så sa han, ja Leif du är på väg att bli kronisk alkoholist. Mm. Men han sa inte vad det innebar. Liksom, du kan få antebus här. Så han, du, jag ser att du är en bra kille så att kommer du hit och ta antebus så kommer du att klara dig. Ja, jag gick och tog antebus där varje dag. antebus, antebus, antebus Och efter ett halvår så klättrade jag på vägarna för jag var så jävla sugen på ett av hus. Mm. Alltså, och jag försökte att köpa knäck. och som tur var så fick jag inte tag på något mm. annars har man väl fastnat i det också mm. men äm, efter de här sex månaderna så slutade jag att ta antebuss och tänkte det att jag måste klara det själv mm. och, men, men om jag avbryter lite
0: där med ja. och det, för där, där kom jag på en sån grej på mig själv häromdagen att i behandling när jag gick i behandling mm. så, så slog det mig också Alltså en bit in i behandlingen att...
1: Kan man inte dricka alkohol så kan man ju ta något annat. Ja, exakt. Ja. Och så här
0: 17 år senare så är det ju en idiotisk idé. Men där och då var det... Alltså det är inget... Jag tyckte att det var en ganska Smart briljant thing. idé. Ja.
1: Man har ju suget. Ja. Jag hade ju suget jättelänge alltså. Och då visste jag ju ingenting annat ju. Mm. Så jag börjar ju dricka igen och mm levde efter det här, ta dig i kragen. Mm. För det, jag visste inget annat. Och ja, det funkar ju inte. När jag tog mig i kragen så jag höll jag på att stripa mig själv. <laughs> Samma, ja, men, men ja, det funkade inte och jag drack bara öl och jag drack bara ofärgad sprit och jag försökte på alla sätt och vis. Mm. Jag köpte bara ut en flaska till helgen. Ja, då gick man ju till Lange istället. Och, mm. Jag fick mer och mer stryk av alkoholen och jag sjönk djupare och djupare ner. Mm. Jag träffade Anneli och hon ville ha barn och vi skaffade barn och det var det största i mitt liv. Mm. Men jag kunde inte vara nyktig ändå. Nej. Det hjälpte inte. Till slut, då jobbade jag i kommunen och där finns ju resurser. så Jag har inte orkade ljuga längre om... Varför jag var hemma från jobbet och så här så sa jag till min chef där att uh, jag, jag ringde och jag är så jävla full så jag kan inte komma och jobba jag. men jag kommer när jag till. Och sen några dagar efter så kom jag och <coughs> då sa han har du alkoholproblem Leif då finns det hjälp att få. Ja men nu är jag ju nyktig så jag. Så nu behöver jag ju ingen hjälp. Det var ju i förrgård. Ja visst. Och sen gick det nästan ett halvår till. Då slog jag i min botten riktigt ordentligt. Och, Nej det går inte längre det här. Jag måste ha hjälp. Så då ringde jag till chefen och sa det. Du sa att det fanns hjälp. Finns det det? Ja. Jag ska gå och kolla en sak. Han, jag han begärde telefonnummer. Så han gick och ringde. Och sen tog det väl någon timme. Så kom en till jobbet och sträckte fram handen och sa, oh, hej jag heter Olle jag är alkoholist mm. och det var liksom förlösande för mig, där började min nyktra resa mm. de hade precis öppnat en sån här öppen behandling mm. nerifrån Blänte där i Skåne någon och um, han sa det att du kan komma ikväll eller imorgon eller nästa måndag. Vilket du vill. Så, ja, jag kom ikväll. Jag jag gick där och jag fick förklarat för mig. Vad det innebar att vara alkoholist. Alltså, vad som hände mm. i kroppen. Vad som hände i hjärnan. Mm. Det här THIQ. Som mm. både narkomaner och alkoholister har. Mm. Det ämnet. Och att eh, jag kan inte sluta när jag väl har börjat att dricka. Mm. Och... Eh, jag ska gå på ett möte på torsdag tror jag han sa Du kan hänga med då om du vill. Ja det vill jag ju gärna. Så jag kom till gemenskapen. Och där fick jag i mig att ett glas är för mycket. Och 20 är för lite. Mm. Kom tillbaka sa de. Det fungerar. Och ingenting hade fungerat i mitt liv innan. Mm. Men där gjorde det, det. Mm. Varför ja. det skulle du säga? att jag inte var ensam jag trodde att det var en fel på mig men det var ingen fel på mig och runt bordet där satt ju tio personer som var nyktra mm. och allihopa sa att de var alkoholister men de levde nyktigt idag mm. och jag bara kände att jag vill ha vill ha, vill ha det som de hade mm. för jag var precis som du säger jag var inte värd skiten under skorna då Nej. när jag kom dit exakt men för dem var jag värd precis lika mycket. Alla hälsar hälsade mig välkommen. Och det är ju nykomlingar som gör att det fungerar. Mm. Ja men precis. De viktigaste personerna är de, de nya. nya
0: ja. ja. Så att det växer då. Ja. Nej, men, och, jag känner igen det ju såklart att äntligen några som vet vad de snackar om. Det ja precis. Som inte säger ajabaja eller som säger... Ta dig i kragen. Ja, eller här har du antabuss. Alltså, fan, snälla, jag håller på att dö av abstinens. Jag kan mm. inte ta mig antabus liksom.
1: Nej, precis. Men
0: man äntligen får träffa personer, och flera personer samtidigt mm. som berättar att det går.
1: Bevisligen så ja. fungerar det. Mm. Och jag kände igen
0: mig i deras historia ja. Du kände igen dig i deras antagligen. Ja,
1: precis. Och precis som du säger att det var någonting i ögonen. Jag slår ju följe på dem. Mm. Bengt till exempel. Mm. Jag följer mig ut här nu så nu ska vi åka ut och informera. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> jag var bara hänga på. Mm. Just det. Och det är då, för er som inte vet vad informerar är. Det är ju
0: egentligen att göra, sprida tolvstegsgemenskapens eh, information. Mm. Att så här Budskapet. går det här till. Ja, så här funkar det. Och att man är välkommen om man känner att man behöver det. Kan man säga, sammanfatta det. Precis. Mm. Och det var ju faktiskt så att det du säger nu är ju... Den första som var med mig att göra en sån här information så är det ju du. Var det i Tosås? Yes. <laughs> och Danne var med. <laughs> ja. Vi har pratat om det i några avsnitt sedan också. Ja. Mm. Så jäkla skitnödiga var vi. <laughs> och nervösa. Men... Uh, Ja. ja, men det blev jättebra.
1: Ja, det blev det. Ja. Vad minns du av det? Jag minns jag, vad jag minns. Men... Jag, jag vet att um, det var bland annat en tjej som kom och, och grät. Och hennes pappa var alkoholist. och, mm, mm. och uh, Hon kände ju igen allting som ni pratade om där. Ja.
0: Just det. Ja, men det var, det var ju apropå det här med... Um, att jag trodde att jag inte var värd skiten under skorna. Mm, mm. Det fick en slags måttstock eh, den dagen. När jag berättat om min historia. Inför Det var någon biosalong för mig. Ja, oh, någonting sånt. En någon liten ja. så här mini. Och efteråt sen då att det kommer fram sådana här människor som bara tackar uppriktigt från oh, liksom. Och jag tänkte att de slänger ut mig
1: nu. <laughs> ja, jag står berättar om det här liksom
0: vad fan har jag åstadkommit? kommit. Jag har varit en börda för många människor och samhället och ja, men du vet men där blev man bara genuint tackad. Mm. Ja verkligen. Och omfamnad och applåder folk ställde sig upp liksom. Det var det var viktigt. Ja, det var det. Och apropå det vi pratade lite grann om det innan inspelningen i, idag om att det fortfarande är det här ständiga –diskussionen om att det fortfarande är folk som skäms för det här. Mm, ja. Och där kan man säga att bland det bästa som finns det att prata om det här. Ja, det är det. Uppriktigt från hjärtat. För då, då går skammen sönder på något sätt.
1: Vi har inte kommit så långt. I samhället än. Nej, med, tyvärr. Man tittar på amerikanska filmer. De säger ja men gå i programmet. Mm, just det. Det är naturligt. Ja, där är det ju nästan en hedersag. Eller alltså, du blir
0: klappad på ryggen om du säger I'm in the program. Ja. Ja, ja fan vad bra respekt liksom.
1: Ja, visst. Äh, men här, nej, absolut. Äh, ja. Säg ingenting. <laughs>
0: men det, det, bör, det blir bättre blir det. Ja, ja. Det. Successivt, ja. men... Ähm,
1: alltså, när jag gick och, och tog antabus i sex månader mm. det var ingen som pratade om någonting sånt. Det fanns inte. Det fanns. I Stockholm och Göteborg kanske. Mm. Och jag vet inte om det fanns här i mm. Kalmar. Men för i början var de ju så anonyma. Så de satt ju hemma hos varandra i köket. Och ja, just det. gick inte ut och spred budskapet. Utan de höll det för sig själva. För det just. skulle vara anonymt. Ja, ja det, blir, det blev lite missförstått i ja. anonymiteten Ja, precis.
0: Alltså det är anonymt men inte någon hemlig klubb. Nej. Det är, egentligen för att prata pyttelite om det. Alltså jag berättar ju inte om medlemmar. Nej. Vilka de är och sådär öppet. För de måste få ha sin anonymitet för sig själva. Ja. Om de i sin tur väljer att berätta att det här har funkat för mig. Då är det ju de själva som kan stå för det eller man ska säga. Precis. Men jag berättar ju aldrig om någon annans medlemskap i någon sorts gemenskap eller så ja. Kort Ja. sidospår på mm, den. Mm, Men den bra. var lite missuppfattat i många år. Ja, ja, man absolut inte får säga något sånt.
1: Och lite så är det väl fortfarande i, ute i samhället. Ja, anonyma det har ju lite fel klang.
0: Ja, faktiskt det kan, det blir jävligt ja.
1: lätt missuppfattat. Ja.
0: Men där, där är ju också så här, jag vet att du nämnde ju en sån historia med om Alltså när man var på torget exempelvis. Mm.
1: Ja då var jag inte så anonym. När jag låg utslagen på Stortorget. Nej, Men när jag blev nyktig. Då skulle jag vara anonym. Ja, det är helt vridigt. <laughs> ja skulle jag <laughs> ha varit tvärtom. Ja. Då skulle jag ha visat mig för hela världen. Ja. Men ja det är som det är. Det är som det är ja. Och återigen då. Ju
0: längre tiden i nyktigheten gick. Eller man fick jobba med sig själv. Mm. Så blir ju liksom graden lite rakare för ja, varje dag. Ja. Och man vågar plötsligt, eller jag ska prata för mig själv, se folk i ögonen igen. Mm. Och faktiskt vara lite stolt.
1: Ja, det var stort när man kunde göra det. Mm. Mm. Och som du säger, vi var ute och informerade. om mm. man kunde stå för det. Kraftfullt. Mm. Ja, verkligen. Jag behövde inte gå med böjt huvud längre och titta ner i märken. Nej. Det, jag, det
0: brukar jag säga med. Exakt det. Min vanligaste syn eh, som jag hade innan jag nyktrade till det var mina skor. Ja. Alltså, jag, hela tiden. Så, jag ville inte titta på folk. Och käkarna, jag hade ju träningsverk. Ja. I käkmusklerna här bak.
1: Det är ihop sådant. Ja.
0: Och axlarna. Hela tiden bredd spänd liksom. Alltså när, innan jag fick hjälp. Mm. Ja, visst. någon form av stress påslag i det och rädsla liksom
1: att för det ena och det andra ja. sista åren jag drack alltså, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde från åtta på fredagskvällen till jag vaknade på söndagen mm. och det är fruktansvärt mm. ringde telefonen vågade jag inte svara ringde det på dörren höll jag på att skita ner mig Mm. Är det snuten? Vad har jag gjort? Mm. Mm. Sådana tankar var det. Jag trodde ju inte att någon skulle komma och säga Hej Leif, vill du ha mat? Mm, Nej. Utan <laughs> man De trodde ju det värsta. <laughs> ja,
0: självklart. Ja, men det, det, det är liksom inte konstigt
1: då att man går helt spänd och beredd. Mm. Ja visst. Mm. För när som helst kan någon komma och säga Fan, vad du bad åt igår. Mm. Gjorde mm. jag. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Nej men så är det. Men sen, sen då fick du hjälp och så började du gå på lite möten. Ja. Och det är jag inte riktigt klar med. Hur länge hade du gått på möten innan vi dök
1: upp? Ja, jag började ju gå på möten när jag var 38. Jag var nog närmare 10 år någonting sånt där. Ja. Sen fyllde jag ju 50 Mm. När jag hade huset i mm. Och då var jag ny där ute. Jag fick den här fina med ja,
0: Och den har du på det fortfarande? Den
1: har aldrig tagit av mig efter det. Oj, 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 Och det är flera som har sagt. Går du att inte med den? Att du är alkoholist. <laughs> <laughs> ja, men det är bara vi alkoholister som vet vad det betyder. Och ja. de säger ingenting. Nej. Nej. Och sen är jag stolt över det också. Mm. Det, det, var är... det finaste jag kunde få. Just men då hade du varit med ett tag. Fast nej, inte så jättelänge. Nej, inte länge. Nej. Det är nog kanske ett år ja. på sin höjd. Så jag hade nog varit med en tio år eller någonting. Mm.
0: mm. Det kan stämma. För du, ja, verkligen. Men då, varför nyfikenheten skulle nu Vad ser du då då? När jag dyker upp? Nu är inte den
1: här, men vad... Nej. Ja, det var ju två rädda killar som kom. Vilsna. Ja. Men jag kände igen mycket av mig själv. Just det. Alltså, och ja, då hade jag ju fått mycket och, och sträckte upp mig. Mm. Och kunde se folk i ögonen och, och kunna dela med mig av det till er. Det mm. var ju jättestort. Mm.
0: Och det var ju det var ju så, nu, nu ska inte inte bli världens fjäsk -avsnitt här ännu. Men det, det är ju så, det, jag tror att alla som har kommit in på möten, de hittar så småningom några stycken som man ser upp till lite mer så mm. är det nog i ett fotbollslag och det är så i ett eh, hockeylag och det är så även i talstegsgemenskaper tror jag. Och det var ju, ju superviktig. Och så var det Bosse och så var det Inge som mm. jag också har pratat med. Men, och några till där som som du säger med som vi tog rygg på liksom det Aha, här. Det här. Eh, men dessutom då så fick jag ju möjligheten att eh, för jag, jag, jag hade ju inget jobb, jag var arbetslös, jag hade skulder, jag, var liksom, jag gick på SOS-bidrag och alltså hade en lägenhet från SOS eh, som de hade nyckel till 24-7 uh -huh. som eh, jag fick lämna prover liksom varje fredag om jag var nykter och drog fri <clears throat> för att få behålla den här lägenheten överhuvudtaget.
1: Mm. Det var dylen. Det var uh -huh. ungefär som när jag gick och tog Antibus. Mm. Jag fick vara sjukskriven om jag tog min antebuss. Du fick lägenhet om du lämnade prover på att du var mm. nykter och drogfri. Mm. Men du blev inte hjälpt av det. Nej, utan Nej.
0: fast det ska sägas att i den här delen så ingick det också att jag genomförde den här behandlingen. Ja, det jag. blev du. Ja. Ja. Och det Och det var ett bra upplägg tycker jag. Så att, mm. jag är jäkligt tacksam. Ja. i det läget ja. Även om jag inte tyckte det alla gången då, då nej. Nej. Men De var ju så snåla man fick ju bara Till mat och husrum Ungefär Ja, <laughs> <Fast> <laughs> ja. Alltså så Så långt hade jag kommit om med mitt ego Ja precis mm. Men det jag skulle säga Var ju att Jag fick chansen så småningom ja, Att börja jobba med dig i, Ja just det på ett sjukhem i Smedby. Mm. Som vaktmästare. Det pratade vi lite
1: om förut också. Ja, vi hade mycket roligt där. Det var ju skitroligt. Det... Vi klädde oss i likadana kläder. Vi hade likadana glasögon. Och så hade vi ramona Just Ja, just det. Just det. Och vi, vi, det har vi Vi spred budskapet lite också. Det där. Ja, det gjorde Snygg. vi. så.
0: Det var så jäkla roligt och vi satt ju i den här verkstaden vi hade där då varje mm. morgon. Det var ganska tidigt vi började. Vi började vid sju va? Nej. Men det började vid var... halv sju. Ja, 6.30 var vi där. 6.30. Ja. Det var ju omänskligt för mig i ja, det läget det. jag var i. <laughs> men, men jag gav mig fram på det. Och så satt vi där varje dag och så läste vi dagliga reflektioner som den oh, litteraturen heter. Innan vi gick ut och jobbade. Så tog vi vårt dagliga beslut eh, om att vara nykter till Figurlägg. Alltså. Det var skitheftigt, alltså. Ja. ja. Och, och, och för mig också att se någon med så lång nykterhet verkligen göra det. Mm. Att det inte bara var något skitsnack någon som nej, någon sa nej. att så här gör man eller bör man göra. Det är ju valfritt, givetvis. Mm. Men eh, det återkommer i det här med att de som hade den där glimten i ögonen, eller det där som jag ville ha. De höll sig ju till de här förhållningssättet eller vad vi mm. ska kalla det och, ja. och faktiskt tog det på allvar att eh, det är en dag i taget som gäller. Jag kan inte vara nykter imorgon. Nej, precis. Just nu. Nej. Jag kan bara vara nykter nu. Och så vidare. Men det var, det var ju häftigt. Den ja. här, jag har berättat om det tidigt i podden. Jag har berättat om den här lappen som eh, du hade fått någon dag som vi satte upp på alla avdelningar. Kommer du ihåg det?
1: Ja, med att bjuda på ett leende va? Exakt. Ja. <laughs> Skithältigt. Ja.
0: Plus att jag kände ju en person, eh, jag känne en person som jobbade inom kommunen på, på helt annan ställe då, inne i Kalmar. Och då hade vi sådana här intrapost, eller vad heter det? Kommer du ihåg det? Man ja, internposten. Ja, intern.
1: intern ja. Så då skickade vi även Snigelpost. en sån. Snigelposten. <laughs> skickade
0: vi en sån till henne där. Och det har jag fått så här flera år efteråt. Hon har ju en bild på det Hon har kvar det här pappret.
1: Ja så. Alltså, häftigt.
0: Men lappen gick ut på att leenden smittar. Ja, Och precis. Bjud var... på
1: ett leende så har ja. du tusen tillbaka eller någonting. Ja.
0: Men det var också någon så här varnings... Alltså att det var en smitta.
1: Sådär. Ja, att eh, leenden det smittar. Ja. Smittar. <laughs> ja. Så att det... Jag kommer inte ihåg riktigt. Men...
0: Men, nej, det gäller att se upp med ja. leenden där, för det kan ju hända att det smittar vidare. Fasen
1: är vi med idag? Vi hade ju fängelset. Just det. Där var vi ju hade en sån grupp. Mm, och jag det höll jag hade redan. Glömt. ni var med mig mycket där igen. Jag var där i många år. Just det. Jag måste säga det, alltså där på fängelset, mm. det var ju en som jag klickade med, Björn. Mm. Och um, Han hade väl suttit i tio år Någonting sånt här mm. så, Och han fick inte Permissioner som um, hans mamma gick bort Eller någonting Men han fick äva jättemycket pengar Och när han väl muckade sen mm. Han var så inne i programmet När han satt inne Men när han kom ut Han var ju så jävla laddad mm. Det här vi pratade om Sug och allting Ja ah, just det så han äh, åt ju för fan äh, en som bara tryckte i sig. Mm -hmm. Och jag vet han kom ner hit till Kalmar och letade om mig. Vad är Life någonstans mm -hmm. som <laughs> pratar med honom? Jaha, ja, <laughs> ja. Life för fan. Jag pratade med honom på telefonen och sa det att nej, det går inte när du kom tillbaka när du är nykter och dragfri. Mm. Och, men det tog ju mig hårt. För mm. jag alltså, hade gått där och pratat med honom i flera år. Just och sen gick det åt helvete när han äntligen kom ut mm. men eh, man ska inte binda upp sig vid en människa så åt en person utan släppa det mm. och gå vidare och eh, jag kan eh, ta en anekdot ifrån mm. eh, det här hemmet vi jobbade på mm. Mm. då så eh, var det ringde tjejerna från en avdelning ner till mig och sa det att det var en fågel som hade flygit in i ett fönster mm. och den ligger död på balkongen här och vi tycker det är lite otäckt att ta i den och så här kan inte du komma hem till den ja visst så jag gick upp där och tog den här fågeln och det var en sån här sidensvans, de är ju jättesöta ju. och jag tog den i handen och skulle gå ner till vaktmästariet och slänga den, då kände jag att hjärtat slog in i den här lilla kroppen. Mm, mm. Nej den kan jag ju inte göra av mig utan jag la den i en kartong och satte in en skål med vatten och så här och gick och titta till den och efter någon timme så pegnade den ju till och satt och pliade den med ögonen på mig och mm, mm. på eftermiddagen sen så då såg den riktigt pigg ut. Mm. Så ähm, jag öppnade kartongen och satte ut den på lastbryggan och den klev ju där och flög iväg ut över parkeringen. Och hjärtat svällde i bröstet på mig. Åh oh, vad härligt jag räddade livet på den här lilla fina fågeln. Mm. Mm. Men samtidigt såg jag någonting i ögonvrån Från andra sidan parkeringen. Där kom en skata Och precis när min fågel landade i trädet på andra sidan parkeringen. Så slog skatan ner och tog den. Drog ner den på märkena, och hackade i den. Oh, jag kunde knappt andas Fan, vad gör den med min fågel <laughs> som jag har räddat livet på oh men så är det ju alltså jag kan ju bara göra det bästa men slutgiltiga det kan jag inte jag rå över mm. då får man lov att släppa taget och likadant var det ju med björn och mm. amfetaminet mm. jag kunde Visst. inte bestämma över honom jag hade gjort det bästa jag kunde. Och jag hade ju hållit mig nykter under åren. Mm. När jag gick där. Just det.
0: Det precis. Vilken historia. Tack. <laughs> alltså det är ju exakt så det, det här är tänkt att funka. Tolstegs mm. alltså. Precis så gjorde de första medlemmarna. En gång i tiden. Hjälpte andra. Alla blev fulla igen. För första tiden.
1: Ja precis.
0: Vill uh, sprang och hjälpte. Den ena tog in dem i sitt hus och de lagade mat och bara sådär. Men de gick ut igen och bara allihop. Ingen hör sig nykter helt enkelt. Men Bills fru påminner honom om att du ska nog fortsätta med det här för du är nykter.
1: Du är nykter, ja precis.
0: För då hade de inte, nu blir det lite historielektion här igen. Mm. Men då hade de inte hittat <laughs> den andra pusselbiten
1: riktigt. Som, Han har inte hittat Bob. Nej, nej. nej. exakt. Nej. Eh. När det riktigt klickar. ja. Och där man egentligen...
0: Där han då... Där har vi sagt, men jag säger det igen. Bill är egentligen törstig. Efter mm. några månaders nykterhet. Och vill egentligen bara prata med en annan alkoholist. Och berätta om suget egentligen. Och berätta ja, att jag, har, jag skiter i allt det här nu. Jag orkar inte mer. Och med den tanken att... Får jag prata med en annan alkoholist så kanske den i alla fall förstår mig. För det gör inte en läkare eller min fru eller... De tycker jag är koko om jag resonerar så. Jag vet inte exakt om historien säger så här. Men det var ju det som hände i alla fall. Ja, precis. Att doktor Bob kände igen sig i det Bill berättade. Om sitt sug. Om det här dåraktiga beslutet att nu ska jag supa igen. Efter sju månaders nykterhet. Mm. Han dömde ju inte honom då. Utan han kände exakt så det här tänker jag också. Precis så jag har jag känt och gjort. Och tänkt, du vet vad du snackar om. Och plötsligt så satt de i flera timmar. Och var båda två. Ja, och bara kunde prata. Utifrån sig själva tillbörjande. De det är magi. Ja är det. det är det. Verkligen. Eh, men ja. Det var historiepodden för idag. Ja. <laughs> men, men det är ju så. Det är precis det de gjorde sen tillsammans. Gick ut till nästa. Va? Vi kan bara ta, berätta om hur vi har gjort. Mm. Som du egentligen gör med fågeln. Du tar ditt ansvar i delen. Men hur mottagaren sen gör, det, det är ju... Det kan vi ju styra kan inte jag styra
1: utan det, det får jag släppa.
0: Mm. Släpp taget. Precis. Och, Och det, det är ett av ledorden i tolvstegsgemenskapen. Släpp taget.
1: Och det kunde man ju aldrig göra. Jag kunde Nej. inte göra det. Jag hade... Fy när jag drackas... Alltså. Jag hade så bn åsikter om allting, mm. och så ska det vara, och den ska vara så, alltså, vilken idiot, som inte gör så. Mm. Jag dömde ut människor på löpande band. och Alla borde skärpa sig. <laughs> ja, visst, och göra som jag <laughs> ja. <tänker. laughs> Men, Men i, i, idag är det ju helt annat. Jag, man får släppa på det, liksom. Och, och, min sanning behöver ju inte vara din sanning. Men de som inte hade samma åsikter som jag hade, mm. de kunde ju dra åt helvete. Mm. Men så är det ju inte. Idag har jag lärt mig att om en annan människa tänker, det är ju den sanning. Mm. Och den får jag respektera. Mm. Även om den inte stämmer alls med det jag tänker. Nej, precis. Så är det ju, Får jag ta en anekdot Det är helt,
0: hundra <laughs> procent, på.
1: Det var um, i det förlovade landet. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, då så var det en, en, en ranchägare där som hade en liten ranch så Han var fattig. Och, men han hade en jättefin hingst mm -hmm. som han var väldigt stolt över. Mm. Och, um, en dag så uh, rymde hingsten smet och försvann. Då kom han skrannad och ja, det var en jävla otur det hade bli av med din fina hängst. Ja, kanske det. Så han, han. Mm. Sen tog den några dag, Då kom um, hängsten hem och då hade han med sig ett stort, för det fanns ju vildhästar i det här landet. Mm -hmm. Oj! Då kom grannen och sa, vilken jävla tur då. Mm. Nu fick du två hästar och nu kan du få fel också. Ja, kanske det. Sen... Um, Gick det ett tag och så hade han en sån Då skulle han försöka rida in det här stået. Mm. För, för det var ju en häst ju. Mm. Då blev han avkastad och mm. bröt benet. Och då sa grannen. Vilken jävla otur ni har att han bröt benet nu. nu kan, Har det ingen användning för honom liksom. Mm. ja nej, kanske det. Så mm. Han. Mm. Sen tog det ytterligare några dagar eller en vecka. Någonting, så kom det här landet till krig. Mm. Och då blev alla unga killa inkallade och fick gå ut i kriget. Men inte hans son, för han hade ju bryt i benet, han gick ju gipsad ju. Mm. Och då kom grannen och sa, vilken jävla tur ni hade mm. <laughs> som fick behålla er son hemma. Mm. Ja, kanske det, sa bonden. Och på den vägen var det. Det, det är olika hur man ser det. Otroligt, Ja. ja. Så såg ju inte jag det förut. Jag hade ju svart på vitt alltså. Mm. Mm. Så ska det vara. Mm. Men så är det inte längre. Nej. Och det är rätt så skönt. Inte ha så benhårda och, utan man kan eh, lyssna på andra. Och, mm. Ja, så kanske det är. Det är en bra eh, kommentar. Man kan ja. använda sig. Så kanske det är. Ja, ja, precis.
0: Och om man inte ens håller med om något så kan man säga... Det ligger mycket i det du säger. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> lite försiktigt.
0: Ja. Man får givetvis säga ifrån också. Ja. Men mm, det, är, det är vettigt att tänka ibland ett steg längre. Precis. Jag, jag kanske inte har rätt i allt. I allt. Nej. Nej, och sällan har jag det. Jag <laughs> <laughs> tänkte på det. Vi, vi gick ifrån en detalj i det här avsnittet- känner jag lite som jag är mer nyfiken på- det är ju ditt liv på vägarna. Ja. Det är spännande. För det, det, är ju, det känns som att det är tillbaks lite. I alla fall om man tittar ut på alla e som är, är jättestor flugor nu. <laughs> ja,
1: verkligen. Skitmycket ju. Ja. Ja, ja, och veterambilar och sånt här det är ju mer populärt än någonsin. Mm. Ja, Men jag har ju tänkt tillbaka. Jag har aldrig köpt någon veterambil. Jag har ju haft Empala 59 men den var ju inte ett armbil när jag köpte den. Nej. Den var helt aktuell. <skratt> <då. Ja. skratt> alltså, hela mitt liv har ju varit med alkohol och så här. Och när jag var 18 år hade jag haft kök åt ett halvår någonting. Så jobbade jag på Vitten i köket. Ett hotell i Kalmar Ja, alltså. mm. och då jobbade vi till 12 på natten, lördagkväll. Och, och så festade vi till det. Och så visste jag att eh, kompisarna hade fest på Öland. Så vid fem på morgonen satt jag med bilen och körde över till Öland. Och eh, körde i diket och voltade med bilen. Mm -hmm. Då var jag nästan framme hos mina kompisar där. Och de var ju bönder. Så jag gick och, och väckte upp kompisen och sa till honom, fan jag har med bilen här. Ja men vi hämtade den här, startade upp traktorn och vi välte runt bilen och släpade båten. Mm. Och en stund efter så hade polisen kommit till platsen. Och, men då släppte de det. Vi kan inget göra nu, bilen är ju borta. För det var någon som hade ringt mm. och anmält det. Mm. Och I alla fall så um, hjälpte brossan mig och vi spacklade upp den här bilen med plastikpadding. Mm. Så lackade den hela, kostade 300 spänn på den tiden. Mm. Sen körde vi upp till Stockholm med den. Mm. Köpte den häftigaste bilen de hade där uppe. Pontiac GTO 2 68. 360 hästar under huvuden. Oh, fy fan. <laughs> ja, där ligger tolvstegsprogrammet i lä. Ja, då fanns det ingen tolvstegsprogram. Och ähm, Ja, sen började ju livet med, som jag sa till dig, med 3B. Mm. Bilar, brudar och bränvén. Just det. Ja, jag var ju till Sjöss. Så jag jobbade 14 dagar. Och då festade jag på sjön. Mm. I 10 dagar. Mm. Och sen det. nyktrade jag till så jag tog mig hem. Och sen var jag hemma i 14 dagar. Och då festade jag i 10 dagar. Just det, för var, då då var i, du ledig. I ja. ja visst. Och jag hade till och med matpengar. När jag var hemma. Så Jaha. jag hade ju hela månadslönen och bränna på 14 dagar. Plus att jag fick extra pengar. Mm -hmm. Så... Då levde man hårt. Mm, just det. Och jag, jag brukar säga det att jag brände ljuset i båda ända på den tiden. Jag mm. blev dubbelliv liksom. Just det. Och det höll i tio år ungefär. Så bad de ju i land från båten.
0: Men jag vet ju att du också, det var väl någon kärlek där.
1: Dels fick du barn med en kvinna men det fanns ja, också en till där. Äh, min nuvarande ju Just det. Vi träffades hon var väldigt ung. och Vi bodde ihop runt 80 i några år. Men jag kunde ju inte låta bli spriten. Mm. Utan hon lämnade ju mig och gick ifrån mig. Mm. Och jag var förbannad på henne för att hon gick ifrån mig. Men nu efter att jag pratat med henne. Det var ju jag som gick ifrån henne gång på gång på gång. Mm. Och valde alkoholen för henne. Sen... Var vi ifrån varandra i 25 år. Mm. Hon har flyttat från stan och bodde i Jo. Mm. Så hon hemma hälsade på sina föräldrar. Och då tänkte jag att nu ska jag bjuda ut henne på en fika. Mm. Och då var du nykter nu henne? Nu var jag nykter. Just och, äh, känslorna fanns kvar. Det är det. lite häftigt. Det är det. Och efter ett tag så flyttade hon ner till mig. Flyttade mm. ihop gifter vi oss och mm. lever tillsammans nu fantastiskt det fina med det hela hon är inte alkoholist eller någonting Nej. men hon valde att bli nyktig och vara nyktig, leva nyktig mm. för att jag skulle också leva nyktig mm. och det tror jag är väldigt viktigt för jag är alkoholist jag kunde alltid vara alkoholist och ibland gör jag sjömansbiff och sånt här och då köper jag hem en öl- och ställer den i kylskåpet. Mm. Och det första jag ser- när jag öppnar kylskåpet- ding! Mm. <laughs> en öl. Mm. Det sticker i ögonen på mig. Mm. Inte för att jag vill dricka den. Men mm. det är någonting visst- med alkohol. Och det jag har, är väldigt har... tacksam- att hon valde att vara nyktig. Och mm. därför lever vi- ett fint liv tillsammans.
0: Men den här jag som inte är-, jag är... Jag erkänner en av mina brister är <laughs> Ma matkunskap. Ja, den här ölen har man till den maten. Alltså i maten då Ja,
1: det ja. har man. Det är skivad potatis, lök och sen öl. Mm -hmm. mm. som man kokar det i med en biff.
0: Just det. Och då försvinner alkoholen.
1: Ja, det gör den. Ja. Ju. Men um, det blir Precis. en viss smak av öl man Just
0: det. Jag är ju sådär, jag är ju fjantig med sånt. Jag tycker det är svårt att äta sånt och, eller så Ibland gör jag det för jag vet ju att det kan man eftersom mm, det kokar ja. bort alkoholen och allt det där. men så här rövinssås så eller sånt där.
1: Ibland så bara men okej, jag, jag tar det. Mm.
0: Det är ju inga problem. Men jag är faktiskt, jag är lite fjantig med det där.
1: Ja, jag äter ju inte likör till exempel. Nej, det finns ingen anledning. Nej.
0: Nej, det, det är en sån där klassisk liten mm. jävla ja. farlig fälla faktiskt. Ja, jag tror det. det är det. Och det finns ingen
1: anledning nej. att ta det.
0: Nej, nej, nej. Ja, det är om det. är. Sen är det ju... Eh, jag har ett annat minne, Leif, om eh, Vi var ju väldigt engagerade, många av oss. Eh, du och jag och Anne och några till. I tolvstegssammanhang. Ah. I, i och vi i, i hjälp med en präst i domkyrkan i Kalmar. Ja, Lennart, det. sånt där. Vi drog igång sinnesrogudstjänster heter det. Ja. Och där vill jag minnas att då, då kommer det ofta, då, det här pågår ju runt om i hela världen, sinnesrogudstjänster. Mm. Och i tolvstegssammanhang så sinnesrobönen finns ju en bön ja, som är det. väldigt viktig då. Men därav så är ju ofta medlemmar från tolvstegsrörelsen inbjudna till kyrkor runt om i världen och prata om sin syn, kanske på ordet Gud- ja. ehm, eller sin historia överhuvudtaget vad är det som har hänt och så vidare. Och det vill jag minnas att du var först ut och pratade i kyrkan där då.
1: Ja just det, när stämmer.
0: det var jävligt mäktigt kommer jag ihåg. Ja,
1: ja, det var väldigt mäktigt för mig också att stå i i domkyrkan liksom det gudshus just det. Och, och få vara talare där. Och du är kristen va? Ja. Ja, det är du.
0: Ja det är ju upp till alla var en vad man vill. Ja, Men så då kan jag tänka mig att det var ännu tyngre för dig att förstå ja, det. Ja, det var det. Verkligen. Mm.
1: Jag, ödmjuk inför Gud. Mm. Och, och få stå i hans hus. Mm. En, riktigt maffigt. Men nervöst.
0: Jag minns det så väl ja. faktiskt. För då satt jag och lyssnade det här spännande. Leif är liksom solen. Själv, liksom, ska han prata i kyrkan? Det är skithäftigt var det för mig där, där och då. Ah. Och då minns jag exakt dina första ord i den där mikrofonen. Där. Gud, vad jag är nervös, sa du. <laughs> Gjorde <jag> det? <laughs> ja, <laughs> och det är så jäkla typiskt dig. Det är lite humor i det och lite glömt i ögat. Ah, ja. Och
1: ärligt. Mm. Ah.
0: Skitbra. Sen, sen minns jag inte så mycket av resten av ditt Aj. prat. Men... Nej, det minns jag inte jag ännu, men... Ja, det blev va. Det blev det. Ja. Och det pågick eh, ganska länge de här sinnesogutstjänsterna ja. vi hade då.
1: Absolut.
0: Nu är det faktiskt så att jag råkar veta att jag personligen har fått en ny inbjudan till en sinnesogutstjänst. Jaha. Eh, så vi får se hur det blir med det. Ja. Men eh, info kommer Då är alla välkomna. Ja, precis. Ja. Ja. Men du, vi ska ta och gå på ett avslut faktiskt. Mm. Och det har varit eh, fantastiskt att ha det här, Leif. Det var på tiden. Och vi gör det med en liten låt som vi hörde i början av avsnittet,
1: tänkte jag. Du får gärna förklara varför. Ja, så här kändes mitt liv hela tiden när jag var aktiv. Jag var alltid ensam. Jag blev lämnad, fast det var jag som lämnade.
0: Och vi tackar för denna vecka Och det gör vi med lite Stars. Och tack till Tommy Elmgren på ABF Jailbreak i Oskarshamn Tack så mycket Tack No more reason to stay No bride No wedding today
1: Oh I feel like a fool
0: I feel like a fool In my rainy tuxedo Everyone passing by